0: del marketing.
1: Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos nuevamente a Flix del Marketing. Hola Juli, ¿cómo vas? Dime, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Qué tal haciendo el intro? Bien, ¿cómo es? <risa> <risa>
0: Chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, ¿no? Bastante chévere, uh -huh. que es el tema de que si en el 2023, a fecha de que estamos grabando este podcast y que va a salir muy seguramente en el mes de noviembre el 2023, octubre. octubre, vale la pena tener Influencer Marketing, que es el UGC, uh -huh. vamos a hablar un poco de esto, el Influencer Marketing es lo mismo que UGC, ¿qué es UGC? Está por encima, por debajo, ¿qué opinas tú?
1: Pues básicamente vamos a centrarnos en contenido porque al final, ya sea que hablemos de UGC o de Influencer Marketing, estamos hablando de contenido, ¿no? de piezas que van a llevar tráfico a, a nuestro sitio web para que las personas compren nosotros ya habíamos hablado en un podcast hace ya mucho tiempo del tema Influencer, de Nano Influencer Mega Influencer y toda esa no vaina hace un año
0: me acuerdo, sí, sí, hace
1: más de un año habíamos hablado de cómo podíamos tener como un traqueo de diferentes como alternativas que nos daba eh, la plataforma Meta TikTok, bueno, un montón de, 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 de herramientas, eh, y también en otros podcasts hemos hablado también de situaciones como que han tenido sí. nuestros clientes con este tipo de, de contenido y con este tipo de, de enfoques publicitarios, ¿no? Entonces, dime tú qué opinas.
0: Eh, yo creo que el marketing eh, de influencers o el influencer marketing va a funcionar siempre, eh, uh -huh. pero depende, o sea, como todo en el marketing, depende, ¿no? Uh -huh. ¿De qué depende? Primero, del de uh -huh. enfoque de cada una de las marcas, ¿vale? Segundo, del de tipo de, de, de influencer que se escoja Existen influencers micro Que, son, que, tienen, que no tienen una cantidad muy significativa de seguidores los, Y los macro Hay muchas más vertientes acá ¿no? Pero voy a decir micro y macro nada más como para no enredar Que son ya los super influencers Que tienen millones o cerca de millones, cientos de miles de personas ¿Y qué pasa? Eh, hay que verlo desde dos puntos de vista Depende mucho del nicho uh -huh. ¿sabes? Entonces, cuando tú quieres llegar a un público más ennichado eh, yo prefiero que se utilice con influencers pequeños, con microinfluencers. ¿por qué motivo? porque cuando están en ese, en ese proceso de crecimiento todavía no está tan diluido su, sus seguidores, ¿vale? entonces si por ejemplo tú tienes una empresa eh, que vende postres y llegas a una persona, a una chica eh, de 23 años que tiene eh, 120 mil seguidores, ¿sabes? Pues es un nicho muy específico, muy seguramente, y que habla de lifestyle en sus redes sociales. Pues ese nicho específicamente se va a parecer a ella o va a querer verse como ella. Y si ella va a tu tienda y hace como todo ese tema del influencer marketing, se, se crea un contenido, un video y lo pautas, pues muy seguramente vas a tener mejores resultados que si se la pones a una persona de 3 millones que eh, de 3 millones de seguidores que tiene seguidores en muchas más partes, no solamente en, una, en esa zona en específico, y va a estar mucho más diluido en términos de edades, en términos de gustos, porque eso es lo que sucede con los influenciadores grandes. Y si mi opinión muy personal es, yo contrataría a un influencer grande para marcas de un tamaño también muy grande ¿Sabes? Como por ejemplo Como lo hizo Y, y ni siquiera y Ni siquiera Ni siquiera todas Adidas lo hace Adidas con, aunque contrata Personas que tienen Un número de seguidores Muy grande También hacen al mismo tiempo Una estrategia micro uh -huh. Con influencers de nicho Muy específicos eh, Como por ejemplo Bueno Colombia En Latinoamérica uno de los sueños es ser influencer, ¿no? Y sí, de
1: hecho creo que eso salió, ¿no? O sea, lo, lo vimos
0: en alguna YouTuber. En foro, no que estaba
1: como un mapita eso, y toda Latinoamérica quieren ser YouTubers Entonces, ¿quieren o influencers.
0: Youtubers, ¿no? Entonces, efectivamente, hay para cualquier tipo de nicho, ¿sabes? Hay para todo. Los que reaccionan a música, los que... Los foodies. Eh, los foodies los que hacen ropa, los que hacen lifestyle, los de maquillaje, los de bla eh, bla 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 bla, los Ay, de libros, los de libros, los de música, hay, hay de, literalmente de todo, hay uh -huh. influencer para todo, entonces sí, el influencer en marketing, el influencer marketing funciona, pero en mi opinión para el nicho de empresas en el cual nosotros estamos hablando acá y que nos ven, yo no lo recomiendo para iniciar, ¿sabes? Y no lo recomiendo dirigido o, o ir a buscar influencers de, de, gran, de gran talla uh -huh. y esto me lleva, no hemos tocado el punto pero esto me lleva a, a decir que si yo prefiero influencers pequeños hasta prefiero que ni siquiera sean conocidos y ahí viene el tema del UGC
1: Sí, porque ya, o sea, eso ya es totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que Hablando un poco del tema de influencers y de personas que sean muy reconocidas, ahorita mientras tú hablabas estaba pensando en dos cosas, ¿no? Que es diferente que tú contrates a, a una de estas personas para que sea la imagen de tu marca y para que salgan las campañas desde tu administrador a que le pagues a alguien para que postee, o sea, son ah, dos claro, situaciones no, dos distintas. distintas ¿sí? nosotros ya hemos mencionado, nos ha pasado con dos clientes más o menos que nos han contado, eh, contratamos a tal persona acá en Colombia que tiene muchos seguidores eh, Instagram me baneó, Instagram ya no aparezco, si las personas me buscan, eh, me bajaron mucho los seguidores, bueno un montón de cosas nocivas, entonces ahí de entrada yo ya no recomendaría ese tipo de cosas porque claro qué va a pasar que no sé si le pagamos a alguien que nos va a generar una cantidad grande de tráfico Instagram va a decir como bueno acá está pasando algo raro, ¿no? Entonces, como que de entrada de eso yo no lo recomendaría de acuerdo a esas experiencias que han tenido nuestros clientes y que yo creo que les ha pasado a muchísimas personas más. Eh, ahora, el tema de que ya tú puedas como contratarlos como imagen, que ya puedas como tener control de tus anuncios de listo, va a poner esto, esto, esto o no sé, digamos que diferentes herramientas, pero que salgan desde, desde la marca, ya pues, creo que sí podría sí. funcionar, que era lo que nosotros hablábamos, por ejemplo, de hookers, que siempre están con personas diferentes, pero son acá cara de la campaña pero ¿sí mira me que
0: lo que acabas de decir de Hawkers va muy a hacia un punto que también quiero ir y es que si tú vas a hacer influencer marketing tienen que ser campañas específicas, o sea, mm. porque muchas de las marcas creen, no, yo lo que voy a hacer es que le voy a enviar 10 eh, camisas a, a X influencer y que él diga, uy miren a donde las compré miren esto tan chévere, eso ya no funciona así, ya lo, la gente sabe que los influencers son vallas publicitarias y que les
1: pagan, que les pagan un huevo de plata para los... que digan eso,
0: exacto y, muy, y ahora por ley tienen que colocar el ad que es una publicidad dentro de las historias en las que hacen publicidad, sí. o si pues les pueden bajar las cuentas. Entonces, eh, tiene que ser mejor una campaña que tenga eh, el tema del concepto detrás, como un concepto en específico de uh -huh. Hawkers, lo, todo lo que hizo con Manuel Turizo, el tema sí. de, de, de todo el ruido que generó cuando Manuel Turizo salió desnudo, que fue por error, que no fue por error, lo utilizaron para generar una campaña completa de un lanzamiento de una serie de gafas creadas con Manuel Turizo. Lo mismo uh -huh. hizo también Hawkers con un piloto de la Fórmula 1 Que se llama Pierre Gasly Que también fue la, la campaña anterior A la de, a la de Manuel Turizo y hicieron exactamente, no pues no exactamente lo mismo, no lo empelotaron Pero sí era como unas gafas que iban muy dirigidas hacia un enfoque de carreras O sea, cogieron un influencer marketing, un influencer, perdón Hicieron una campaña de influencer marketing con un concepto alrededor de esa persona Que lo ligan también al producto de su marca ¿no?
1: Porque si no lo estoy mal, también en una época fue con con, con Fade, ¿no? O sea, con Fade también, también lo hicieron Y, y pues el tema es, de verde, de yo no sé qué Que sí, eso ya es otro nivel que ya lo están ligando es más al producto y a una colección en específico Exactamente,
0: entonces, y, y no solamente, acá voy a, a ir un poco más abierto, porque esto no solamente es con el influencer marketing, sino que debería debería ser en general, ¿vale? Y eso lo hablábamos ahorita antes, antes de... Del de, concepto. Antes del podcast, antes de comenzar a grabar el podcast, y es el concepto de los anuncios. Para influencer marketing, sí o sí, creen un concepto, aprovechen ese número de seguidores que tiene la otra persona y creen algo que la gente diga, oiga, esto está curioso, qué mm. chévere, como... ¿Por qué? ¿Sabes? Pero por otro lado también hay que hacerlo siempre, no solamente en influencer marketing. Todos los anuncios tienen que tener un concepto. O sea, crear campañas no es solamente montar las campañas en meta, como ya sabemos, y acá hemos hablado un montón de eso, meta es un canal. Facebook Business, eh, Instagram son canales por donde nosotros ponemos las campañas publicitarias, que por supuesto el saber hacerlo, las optimizaciones obviamente eso es lo que va a hacer a largo plazo que funcione, pero tener como un concepto le va a dar más identidad no solamente como a la campaña sino a la marca en general uh -huh. ¿no? y ahí yo sé que he votado esta marca siempre como referente, pero es que a mí me encanta que es para mí una de las mejores marcas eh, de ropa urbana en Colombia que se llama with Green, oh, el green. ellos tienen un concepto en cada lanzamiento y en cada uh -huh. campaña que hacen sí. muy específico entonces tú sabes, no, sacaron una colección de hongos no me acuerdo cómo era el nombre de la colección pero todo lo que hicieron alrededor, las sesiones de fotos los videos, los anuncios iban conectados con la prenda había como todo una todo todo estaba como rodeado de un solo concepto y eso mismo hay que hacerlo con los influencers con los influencers o sea si tú vas a contratar influencers hay que aprovechar al máximo porque es una entrada de tráfico que antes no tenías y vas y puedes generar un movimiento alrededor de eso
1: sabes a mí que me gusta mucho cómo crear el contenido Aruma y creo que nosotros ya hemos manejado como creativos en los que él estaba y tiene muy buen rendimiento. Y además es que el man de verdad como que le mete eso que tú mencionas. No es un eso video es diciendo como, ahí sí. me llegó esto y ya, sino que el man, no sé, como que probaba el producto. Pero metiéndole como esa parte como conceptual, pero también slash pain point que tienen las sí, sí, personas. Sí, sí. O sea, fue, como eso, que lo combina muy bien.
0: Eso fueron anuncios de una marca de joyería colombiana que se llama Nero. Eh, y los hacía Saruma, que Saruma es un influencer, uh -huh. es un influencer colombiano, pero... Y acá me das, me das paso a hablar de esto y es que a la, también a la hora de escoger con qué influencer trabajan, miren qué tipo de contenido ya ha he hecho. Sí. No solamente pídanle las métricas, que obviamente hay que pedírselas, son súper importantes, hay que revisarlas, sí. sino también ver qué otro tipo de anuncios ha realizado. Porque los creadores de contenido, los influencers, se tienen que o se han tenido que ir especializando en la creación de contenido uh -huh. de calidad. Porque es que los anuncios no son solamente poner una cara y vender. Tiene que haber un concepto, tiene sí. que haber una idea detrás de él. Y Saruma, que es este, este influencer, eh, lo que hizo, el video me acuerdo mucho, lo, lo voy a tratar como de explicar un poco para, para que quede, él cogió, eh, se supone que son indestructibles, que no se oxidan las, las joyas de esta sí. marca. Entonces lo que él hizo fue coger una de las joyas, y la, y la, y la tira, se volteaba y la tiraba contra la pared durísimo, y entonces estaba con otra persona, ¿y por qué hizo eso? Y el man decía, no, pues porque esto se puede hacer con este producto, uh -huh. porque es indestructible, porque es anti... bla, 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 bla. ¿Qué anunciazo?
1: Sí, claro, porque lo que hizo fue como revisar un diferencial del producto, porque el man pudo exacto. haber dicho, me llegó esto y está una chimba claro, y mira ya. Pero lo que, mira lo que Ajá, me enviaron de enero concept,
0: me queda súper chévere y eso sí, ya, y ya. Eso no funciona Entonces,
1: igual. como que ahí tú te das cuenta que ese man de verdad como que se tomó el tiempo para hacer un proceso de brief, para revisar listo cuáles son los diferenciales y a partir de qué diferencial o de qué tipo de información puedo empezar a generar este contenido. Porque exacto. igual, o sea, como que él no fue el único, o sea, habían otros influencers, pero él es el que más es, ese, Eso Es
0: importante, sí, esta marca de hecho todavía maneja influencers ya, eh, pero en ese momento cuando estaba Saruma y competía con otros influenciadores, otros influenciadores mucho más grandes que Saruma o sea, estamos hablando de que Saruma en ese momento debería tener un millón de seguidores tal vez, no eh, ni idea. igual muy grande, estoy como suponiendo, pero el otro con el que, que también estaba compitiendo en los anuncios ese influenciador tenía más de 8 millones de seguidores. O sea, una locura. Un, una, un número gigante. Y vendía más el desaruma. ¿Por qué? Porque el anuncio del otro influenciador era el tipo únicamente abriendo una caja donde estaban la joyería y se la ponían. Eso no tiene nada, ahí no hay nada. Uh -huh. No hay un concepto, no hay un llamado a la acción, no estamos hablando de beneficios, no estamos hablando de características, no estamos hablando de momentos en específico, ¿no? Es simplemente, igual vendió. No voy a decir que no vendió porque sí, y vendió bien, porque obviamente estamos hablando de que las personas quieren ser como los influencers, ¿no? Uh -huh. Recordemos recordemos lo que acabamos de decir, en Latinoamérica todo el mundo quiere ser influencer, por eso para muchas personas en estos países el, ellos son referentes, el cómo se visten, el cómo hablan y lo que hacen y dónde se encuentran. Lo que usan. Para acá son, son referentes. Entonces, de de, de por sí va, va a funcionar pero esto, este ejemplo que estamos dando nota una diferencia muy grande y es que puede funcionar mucho mejor si se hace bien uh -huh. si se hace bien y se hace específicamente para vender y no solamente para que vean que tal persona usó tu producto
1: no, yo siento que es como mira acá te mandaron esto para que no, digas esto, esto, esto y esto y ya chao y terrible pues tampoco es así
0: entonces bueno como para hacer algo mi, mi opinión al respecto influencer marketing sí hay que hacerlo eh, hay que medirlo muy bien escoger, de mirar tu marca y mirarla también hacia qué nicho quieres ir o si quieres mas, mas, masificar pero yo estoy enamorado del UGC Sí. el UGC, que es, ya lo hemos dicho en podcast anteriores, pero lo voy a explicar User Generated Content, que contenido, contenido generado por usuarios, debería ser generado por usuarios pero pues, ajá, a no, pues veces no, no es, así. es así, o sea, pues ya,
1: ya hay toda una industria, yo creo que ya, ya hemos hablado mucho industria. de Sabana Sánchez, no, así de como hecho, de Molly de Pittman. De hecho,
0: ojo chicos esto es importante, de hecho es una oportunidad laboral, existe un sí. puesto que se llama los UGC Creators, que son personas que no son influenciadores y aquí viene una de las diferencias entre el UGC o UGC y el influencer marketing, no son influenciadores, no son conocidos, no tienen no tienen muchísimos seguidores, sino que son personas que, como Saruma, hacen un buen contenido, pero sin seguidores. Uh -huh. Hacen un contenido que está creado para vender específicamente. Y por eso me gusta tanto el UGC, porque tú estás mostrando que la, hay gente que ya consume tu producto, y esa persona está diciéndote todas las características como si, lo dijera, como si te lo dijeras tú, no en persona. Pero ¿qué pasa? Como la gente cree más en la opinión, en los reviews, por eso es un sesgo también.
1: Sí, prueba social.
0: La prueba social por eso mismo el UGC funciona también y por eso mismo todos los algoritmos y todo el tema de los anuncios en video están teniendo mucho mejor resultado que los anuncios en Nada
1: además que ya hemos hablado que con el tema de TikTok como que el consumo de video y el consumo de contenido cada vez es más rápido, entonces obviamente eso presionó a plataformas también como Instagram y Facebook a tener como ese tipo de, de contenido, no por nada pues digamos que existe Reels no o sea Reels no salió de Facebook, no salió de la cabeza de Mark Zuckerberg, solo sí. que se dieron cuenta que había una buena oportunidad, que TikTok estaba haciendo algo bien y pues por eso Hicieron una... Replica. <risa> al adaptar ¿eh? entonces como que es muy importante tener este tipo de contenido y además de todo lo que mencionas porque nosotros queremos sentirnos identificados con las personas que vemos en los anuncios ¿no? o sea queremos ver que hay otras personas que tienen los mismos problemas que nosotros y que hay marcas allá afuera que nos ayudan a resolverlos entonces mira que eh, el tema de UGC a nosotros, creo que todo el mundo habla de UGC más que todo nosotros en agencia pero es sí. muy jodido que de verdad los clientes lo hagan o sea yo creo que de los clientes ah. que tenemos son muy poquitos los que de verdad como que se pone en la 10 a decir Mira, listo hagamos esto, esto y esto, generemos variaciones, probemos diferentes hooks sí. es algo complejo hacer como que las empresas lo ejecuten y por sí. varias razones.
0: Sí, acá yo creo que la primera es que piensan que les va a salir costoso por ejemplo, yo creo que te comenté también, ahorita voy a comentar aquí esta, esta anécdota y es que el día de ayer tuve asesoría con una empresa que tiene todo para vender muchísimo un producto muy bien, una imagen muy bien hecha, eh, bueno, o sea, ya tienen crecimiento físico, ¿no? uh -huh. pero en lo digital están muy quedados. Entonces llegaron y me decían, no, es que hemos invertido durante mucho tiempo y no vendemos, tenemos la página web bien, todo está bien, ¿tada? claro, entré a revisar cómo hacer el proceso y los, los únicos... Los anuncios eran lo mismo que tenían en el sitio web, ¿sabes? Como las imágenes que colocaban en el sitio web. O sea, las web.
1: imágenes tipo catálogo, la chao. Es
0: tipo catálogo, que sale una persona sentada en la silla con una chaqueta mirando al frente y ya. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Y eso puede llegar a funcionar, sí. Igual ellos venden poco por internet, pero venden. ¿Y puede llegar a funcionar? Sí, sí, claro. Pero es diferente, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa... Y te vas diciendo, y te vas probando la ropa. Y dices, los get, ready, los get ready with me. get ¿No? ready with no, voy me. Voy a poner esta pinta para salir con mi novia a cenar. Esta es una chaqueta de tal marca, eh, explicas un poco. Y ese tipo de anuncio va a generar más conexión. Porque nosotros compramos, como ya lo hemos dicho siempre, de manera emocional. Y nos queremos identificar en un espacio, en un momento. Entonces, lo que yo le decía al cliente ayer era, cuando la gente te vea, cuando la gente vea los anuncios, yo necesito que, es que ellos se identifiquen en ese lugar, en ese espacio. O sea, yo que quiero se salir con mi novia con esa chaqueta. Sí, sí, Pero sí. si no lo decimos, si no lo comunicamos, si no hay otra persona que se lo comunique a los potenciales clientes, no vamos a hacer nada. Al finalizar, lo que sucedió con todo es que vimos muchísimos referentes. Por ejemplo, si quieren ver referentes de, de anuncios de UGC, muy buenos y si están en el negocio de la moda. De la moda. Eh, hay una marca en Colombia... Eh, y en México que se llama Armatura Armatura, ¿dónde pueden ver estos referentes? en Ads
1: Library en el
0: Ads Library de Meta y en, y en TikTok, TikTok. Library también.
1: y también se puede en Pinterest ah, o sea, por si acaso
0: ellos hacen un contenido UGC uh -huh. muy bueno tienen muchísimos anuncios, no todos son UGC no todos los anuncios tienen que ser UGC pero los que son específicamente ahí, los que hacen ahí son muy buenos existe otra marca también para moda femenina específicamente que se llama Alojas que es una marca española esos son los mejores anuncios, y sí que yo he visto, los hace esa marca. Venden, ellos, esa marca vende um, zapatos y bolsos. Pero es que es una locura. Uh -huh. Es una locura. Entonces, eh, ¿qué pasó? O sea, como para, para eh, terminar con eso, después de ver todos los referentes, el cliente me dijo, ¿duele? que a uno le digan sí. como ese tipo de cosas como no tienes un contenido para vender, tienes un gran producto pero no tienes un contenido para vender porque la gente cree que cualquier foto funciona para vender no que cualquier imagen funciona para vender y no, si no comunica no te vende
1: no, además yo creo que yo siempre menciono eso en, en, en los talleres, en las asesorías y es que hace años sí se podía o sí, sea hace años, hace se años tú ponías no sé tú, tú usabas una imagen que tenía fondo blanco y el producto se veía una mierda y vendía ¿por qué? porque el algoritmo estaba diseñado para que el anunciante vendiera pero recuerden que el algoritmo en la última actualización tiene una parte muy enfocada en User Experience, en user experience. y como determina Facebook User Experience en el consumo de video, en los CTRs que recuerdan que es básicamente el porcentaje de personas que dan clic sobre las impresiones así se da cuenta Facebook como listo la persona si sí está consumiendo el video es porque es de calidad porque la persona está consumiendo la plataforma así si es el negocio de Facebook y eso quiere decir que lo están haciendo bien y si tiene un componente de venta, listo miremos, o sea, entreguemos lo más, bajemos los costos entonces como que eso es súper importante creo que Arta tú me decías del mismo caso como que y eso me ha pasado también con clientes que me dicen no porque no me gusta ese tipo de contenido porque siento que no va con mi marca claro. ese es un error terrible ¿eh? si quieres Uf. vender Uf. o sea yo no te estoy diciendo pública esto en tu feed sino que es no parte de a una estrategia feed, no, no va a dañar
0: tu uh -huh. no, o sea es una prueba es un testeo tú tienes sí. que probar diferentes formas para vender para intentar conectar sabes es, y, y este cliente tenía sí. ese, ese punto no y él sabes cuando dijo no ya vamos a cambiar la estrategia cuando yo le dije listo ya te mostré los referentes que yo te quería mostrar pero ahora quiero mirar en estas bibliotecas de anuncios los referentes que tú tengas o sea le dije dime una marca que para ti sea un referente o competencia y revisamos qué anuncios tiene, Entonces me dijo mira la mejor marca es esta ¡Pam! es una marca en, en, Estado, en, en Estados Unidos, eh, la, no me acuerdo ahorita el nombre si no lo hubiera dicho pero se me olvidó y lo entramos a revisar 950 anuncios o sea una marca gigante ¿no? invierte mucho y miles de dólares seguramente y unos anuncios de UGC, claro. y una marca súper, o sea, con val un, val un valor por producto muy alto, creo que una chaqueta costaba como
1: 600, 700 dólares, o sea, okay.
0: que es bastante, y me acuerdo mucho que el primer video que entramos a ver era un man en la cocina, en la cocina, en camisa, contando una historia de por qué iba a utilizar esa chaqueta para salir a trabajar ese día,
1: es que es muy importante y, ahí el y yo creo Llegó que
0: dijo, es momento de cambiar. No y
1: que o sea el tema de la iteración ya lo hemos hablado. eso se tiene que hacer de todas las maneras posibles hablando de objetivos, de audiencias, de creativos y como marcas es un error cerrarnos a probar algún tipo de creativo por lo que nosotros pensemos. Y acá traigo a Colación un comentario que tú hiciste en un taller que me gustó mucho. Estábamos hablando de mensajes y que tú que fue lo que dijiste como, o sea tú dijiste como que la percepción no era Ah, ración, o sea, no me acuerdo muy bien cómo lo dijiste en, eh, sí. en específico. Eh,
0: yo ahí lo que dije es que porque la persona me dijo que sentía.
1: Sí, ya me acordé. Que, sí, que sí, sentía.
0: sí. Yo le dije: el sentimiento no es un dato.
1: Exactamente, y eso es real. Entonces, a vaina de eh, este anuncio no me gusta. Sí, pues no te gusta, pero está vendiendo. Entonces, listo, dime, o sea, hacemos lo que desactivo lo que no te gusta o vendemos, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes.
0: Sí. También siento que los, las marcas tienen que llegar como a un punto de equilibrio en el que digan, como. Vale, yo quiero mostrar mi marca de una manera bonita, pero si hay cosas que están vendiendo que yo no estoy haciendo, acoplarlas, ¿sabes? Uh -huh. como hacer el testeo? Listo, perfecto. Porque también entiendo el punto de vista de los empresarios. Es como, si esa vaina a mí no me gusta, ¿por qué le va a gustar a la, a la gente? Pero eso y, es Y vuelve, García, el ego, o sea, vuelve el ego del emprendedor, sí. ¿no? Es como, es que si a mí me gusta, todo el mundo le va a gustar. Pues, eh, pana, tú creciste con, con unas, unos pensamientos y unas, eh, unas actitudes de compra diferentes a todos todos no y que tienes también imaginarios
1: distintas. diferentes, y al final hay que recordar que listo, puede que hipotéticamente hablando uno de los avatares se parezca a ti, pero tú no solo tienes un avatar, tienes muchos entonces como que ya hemos hablado como listo tú quieres que tu marca crezca, consigue más avatares consigue más puntos de dolor, más enfoques en los cuales las personas estén buscando la solución que tú das a partir de tu producto o tu servicio, entonces como que si sí, es, es bien importante de ese tema de probar UGC, de no cerrarnos a, a, a de verdad, como eh, probar estos formatos de video que están dando muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Y ustedes pónganse a escuchar podcasts, videos de YouTube y todo el mundo les va a hablar de UGC porque es lo que nos no, está ¿sabes, funcionando.
0: ¿Sabes cómo, cómo? Si ustedes quieren ver ejemplos perfectos de eso, entren a, a ni siquiera a ninguna biblioteca de anuncios, entren a TikTok. Los y mejores, en el, sí. Y en el buscador de TikTok simplemente coloquen UGC Creadores. Ajá. Uh -huh. Les va a salir un montón de ejemplos y de personas que lo están haciendo para que lo puedan ejecutar. Yo, hoy, en este momento, para una empresa que tiene un presupuesto no tan, arte, un, por, no, tan no tan grande de pauta, por debajo de los 1.000, 1.500 dólares de inversión mensual, yo no recomiendo hacer influencer marketing. No. A no ser que no lo, que no lo tengas que pagar, por supuesto. Si lo tienes que pagar, no. Si es por trueque, no lo hagas. Si, si es por trueque, hazlo. Si lo tienes que pagar, no lo hagas. Más bien, entra a TikTok Contacta a estas personas que son creadores de contenido UGC porque van a ser personas que saben hacer contenido para vender, porque cobran para eso. Uh -huh. Y crea anuncios. Perfect. No tienes que contratar una agencia que te haga contenido, no tienes que contratar nada. No tienes que contratar fotógrafo, no tienes que contratar, no tienes que comprar eh, la mejor cámara o el último celular que tenga la mejor cámara. Sencillamente entras ahí, buscas, pagas. Envías el producto y te devuelven el video.
1: No, y el, ya hay el, plataformas que básicamente, como que la propuesta de Valor es conectar empresas con creadores de, de, contenido, de contenido, porque uh -huh. creador de contenido es diferente a, a influencer, ¿no? Entonces, como que, de hecho, hay una que nosotros nos reunimos con ellos, no sé si te acuerdas, creo que es Monomo.
0: Monomo. Monomo. Sí, mono. bueno, bueno, no si tenga tilde, o no, pero sí es Monomo. Ya,
1: Monomo. como que varios clientes han estado revisando, una ya lo usó, entonces por si quieren también revisarlo, pero es básicamente como que ya tienen un catálogo de personas que crean contenido y pues ya ustedes se pueden contactar directamente con esas personas para que creen esos videos en específico, además como que ya supongo que también tienen como, o sea lo que tú comentabas, a ellos les pagan por eso ya deben tener como algunas Pero, estructuras sí, como pues, lo que pues, hablábamos de tres razones por las que deberías eh, mi top tres para yo no sé qué vainas, bueno, x
0: Sí. y yo creo que acá, como para ir finalizando una recomendación o como recomendación existe un curso muy bueno de Sabana Sánchez que Sabana sí. Sánchez es una de las mejores estrategas de marketing digital que existen en este momento sí. y es un curso de UGC Creators es un curso que tiene un valor más o menos elevado pero vale totalmente vale la como pena. 100
1: dólares si no se si no me acuerdo muy bien o menos no me acuerdo bueno no, no me acuerdo búsquenlo sí.
0: y, y este, este curso es muy bueno y va a ayudarles mucho como a que ustedes si son empresas digan a dónde pueden llegar con UGC Creators y si quieren ser UGC Creators pues a comenzar a cobrar por, por ese servicio Sí,
1: además digamos que ya tienen la página una parte gratuita que es como ejemplos de anuncios literal mm. y eso les va a servir un montón porque también yo creo que a veces nosotros como que siempre hacemos requerimientos de contenido y le decimos a, a nuestros clientes haz esto, esto y esto y quedan perdidos, entonces si sí. quieren ver referentes ahí tienen bastantes y ya una vez como que tú te aprendes la estructura ya es muy fácil.
0: Exactamente pero bueno, yo creo que queda clarísimo sí. nuestra postura frente al influencer marketing y frente al, al, al UGC. contenido de UGC. Uh -huh. Pues nada, Jimé, ¿algo para cerrar?
1: No, yo creo que es importante que no se cierren ninguna posibilidad de testear todo lo clave. que puedan, que no cerrar, es lo sea, que siempre decimos... Sí. No sí. cerrarse
0: a testear Intentar por, por más que no te guste Un contenido Testearlo Si te contenido si no te vende Pues perfecto Pero yo creo que el, Como siempre lo hemos dicho El testeo no puede parar Y menos en la parte De los creativos sí. Entonces pues chicos Muchísimas gracias Por escucharnos en otro Y vernos En el otro capítulo de Freaks del Marketing Nos vemos la siguiente semana Por favor No olviden seguirnos En todas nuestras redes sociales Spotify uh -huh. Youtube Facebook Estamos en todo lado Así que vayan Síganos Si quieren que hablemos De un tema Si quieren preguntarnos algo O lo que sea Escríbanos en la caja de comentarios o Escríbanos por internet en Instagram, que ahí estaremos respondiéndoles todas sus dudas y estando muy pendientes de lo que opinan de nosotros. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Chao. Tricks del Marketing.